0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit!
0: Wow, es ist schon wieder soweit. Neue Podcast-Folge, neue Fleischzeit-Folge. Es geht Schlag auf Schlag und heute mit einem sehr interessanten Thema, das mir auch persönlich sehr am Herzen liegt. Es geht um Carnivore oder carnivorische Ernährung für Kinder und dazu haben wir uns heute ein Ehepaar in den Podcast eingeladen und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass sie zugesagt haben. Die Janine und den Achim, die beiden haben zwei Kinder. Ich werde sie dann gleich noch selber ein bisschen was erzählen lassen. Und ähm, Wer sie noch nicht kennt, also manche von euch werden sie vielleicht schon kennen, äh, von Instagram, Keto Carney Baby sehr interessanter und sehr guter Account. Und ähm, genau, für die, die sie noch nicht kennen, dürfen sich die zwei jetzt mal vorstellen. Ich gebe jetzt einfach mal das Wort an die Janine weiter und ähm, ihr könnt euch dann in Ehepaarmanier ähm, einfach ergänzen oder streiten oder was auch immer, aber, okay. <lacht> aber ihr dürft euch jetzt selber mal vorstellen.
2: Okay. Hallo, ich bin Janin, ich bin 31 Jahre alt und ich wohne mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in Nordrhein-Westfalen und jetzt ist mein Mann dran.
1: Ja, ich bin der Achim, ich bin 45 Jahre alt und ja, ich weiß jetzt auch gar nicht krass, was ich großartig noch erzählen soll zu mir selber.
0: Okay, dann stelle ich mal gleich mal ein paar Fragen zu Beginn. Ähm Lebt ihr beide Carnivore oder wie sieht denn eure Ernährung erstmal aus?
1: Also ähm, meine Ernährung hat sich im Jahr 2017, ähm, da kam es mir wie Schuppen aus den Augen, dass ich für mein Kind, damals war es ja noch nur eins, ähm, ich konnte nicht mehr mithalten. Ich äh, konnte mit ihr nicht Fußball spielen, draußen rumdameln mit Kurzatmigkeit und so weiter und so weiter. Da dachte ich, du musst jetzt was verändern und äh, durch äh, vieles kam man zu Low Carb und dann äh, zu Keto ähm, und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Ähm, man hat, also ich habe sehr viel äh, recherchiert, meine Frau hat mich damals noch für verrückt erklärt. Ich habe gesagt, das kannst du doch nicht machen, das ist doch alles ungesund <lacht> und ich habe äh, das aber mich da stur durchgesetzt. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt erst einmal, ähm, dann sieht man ja, wie das äh, funktioniert und habe dann eben äh, das immer weitergeführt, immer weitergeführt. Und das hat mich dann langsam in die karnivore ecke gebracht.
3: Okay. Ich habe okay, aber ja, nie
1: strikt war... gemacht, sondern, ähm, sagen wir es so, sehr, sehr viel fleischlastig. Hin und wieder mal etwas Gemüse, abends äh, ein paar Nüsse gesnackt im Bett noch so. Ähm, äh, und seit Anfang dieses Jahres äh, jetzt zu 100 Prozent
0: Okay, erstmal erstmal zwei Euro in die Unwortkasse. Du hast Snack gesagt.
1: Genau. <lacht> Nein.
0: Ähm, genau. Ich habe bei euch jetzt auch gesehen. Ich weiß ja immer nicht, wer bei euch von euch beiden postet. Könnt ihr vielleicht jetzt hier auch mal gleich offiziell aufklären? Aber ich sehe ja, dass ihr gerade äh, Carnivore Month mitmacht. Ähm,
2: ja, genau. Äh, ich, ich bin das die Mama. Ich poste Ah, okay, alles.
3: Janine. Dann erzähl Janine, dann erzähl du doch auch mal, wie ging es denn deiner, äh, wie war es mit deiner Gesundheit jetzt vorher, vor Carnivore bestimmt? Also, ich hatte keine großen gesundheitlichen
2: Probleme. Mir ging es immer gut. Ähm, ich hatte jetzt nicht, dass ich irgendwelche Hautprobleme hatte oder Magen-Darm-Probleme hatte. Ähm, ich bin. Man, hauptsächlich durchs Abnehmen kommt man dann ja langsam mal zu Low Carb. Und mein Mann fing ja dann an, auch langsam in die Keto-Richtung zu gehen und dann ja auch in die Richtung. Ich war da ja. sehr, sehr skeptisch und habe äh, 2018 dann mit Keto so langsam ein bisschen angefangen. Und 2019 wurde ich schwanger und habe da ganz am Anfang der Schwangerschaft wirklich nur Kohlenhydrate gegessen, weil nichts anderes ging vor lauter Übelkeit. Und so ab der 14. Woche bin ich dann auch in diese Low Carb Schiene wieder gegangen, auch auf Anraten meiner Frauenärztin sogar.
3: Ah ja, das heißt, du hattest schon, einen oder hattest du schon eine Schwangerschaftsdiabetes?
2: Äh, ja, die wurde aber erst später diagnostiziert.
3: Okay, mhm. Und ähm, du warst also vorher schon Keto und trotzdem hast du diese Übelkeit in der Schwangerschaft ähm, äh, äh, verspürt, das ist interessant, ich, ich habe mir jetzt immer so ein bisschen gedacht, na vermutlich wenn man fettadaptiert ist, dann kommt es gar nicht erst auf, diese Übelkeit, ich weiß natürlich nicht wie es wäre, wenn man Karnivor wäre, ob es da nochmal ein großer Unterschied ist zwischen Karnivor und Ketogen, hast du da irgendeine okay. Ahnung, wie, 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 wie tief warst du im Ketogenen drin? Also ich glaube,
2: dass ich nicht so tief in der ketogenen drin war, weil es halt zu viele Ausnahmen zwischendurch noch gab und man halt doch nicht so strikt war. Und ich glaube, daher kam dann auch diese schlimme Schwangerschaftsübelkeit am Anfang.
3: Und dann ähm, ähm, bist du also ein bisschen mehr auf, auf fleischlastig gegangen. Wie, wie, ja, wie habt genau. ihr es mit eurem zehn Jahre alten Kind ähm, praktiziert? Ähm, habt ihr, hat er oder sie, ich weiß es jetzt nicht, sehr viel Kohlenhydrate gegessen? Ja, ähm, die ist noch komplett auf Kohlenhydraten,
2: ähm, das liegt aber auch tatsächlich, sie ist jetzt in der fünften Klasse und in der vierten Klasse hat sie eine vegane Lehrerin bekommen, die ihr gesagt hat, wie schlimm die Tiere leiden müssen dafür, dass sie Fleisch essen darf und sie ist ein unglaubliches Sensibelchen und das hat gesessen, jetzt kämpfen wir darum, dass sie überhaupt irgendwas an Fleisch isst, weil sie braucht die Nährstoffe einfach wir arbeiten dran, aber das ist wohl noch ein
3: sehr langer Prozess. Interessant, ja. Und wenn man natürlich auch im Kohlenhydratstoffwechsel ist, dann hat man oft keine, keinen Appetit auf Fleisch und keinen Appetit auf viel Fett. Das ist natürlich ein, ein, ein zusätzliches Problem. Aber da sieht man, wie sehr in der Schule manipuliert wird. Also mir wurde ja ans Herz gelegt, ja, nicht irgendetwas über meine carnivore Ernährung an meine Schüler weiterzugeben. Ähm, aber an, an solche äh, Regeln halten sich anscheinend vegane Lehrer nicht sehr. Nee, scheinbar nicht. Okay. Und ähm,
0: wie war das dann für euch, als euer zweites Kind auf die Welt kam? Wie kam es dann letztendlich dazu, dass ihr euch dazu entschieden habt, wirklich ähm, ja, euer Kind... Vielleicht klärt ihr erstmal auch, wie ihr euer Kind ernährt. Und dann erklärt ihr mal, wie es dazu gekommen ist, dann im zweiten Schritt eigentlich.
1: Soll ich das machen? oder <lacht> Also <lacht> im ersten Schritt, äh, unser Sohn wird noch voll gestillt. Seine Hauptmahlzeiten nimmt er noch an der Brust ein. Ähm, er hat relativ schnell, mit sechs Monaten, hat er bei uns auch am Tisch dann immer Essen angeboten bekommen, ähm, was wir auch gegessen haben. Also was wir essen, kriegt der Kleine im Endeffekt auch angeboten. Es wird jetzt für ihn nichts extra gekocht oder ein Gläschen aufgemacht oder äh, irgendwelchen Vierlefanz. Wenn es ein Stück Steak gibt, dann äh, wird ein Stück abgeschnitten und er kriegt das auf sein Tellerchen. Und das ist eigentlich so das Gros der Geschichte. Am Anfang ähm, haben wir eben auch noch sehr viel Gemüse mit angeboten, ähm, da gab es dann Blumenkohl, Brokkoli und so weiter mit dabei, aber das ist dann immer mehr auf dem Boden gelandet als im Mund, ähm, ja, das ist so das, was wir eben geben momentan. Wo sehr er drauf steht, ist Gurke. Wenn er zum Beispiel zahnt, dann ist Gurke sehr toll. Ähm, da braucht man keine gekühlten ähm, Plastikbeißringe, äh, sondern man gibt ihm einfach ein Stück Gurke in die Hand und da kann er locker drauf rumkauen. Das ist super zum Zahnen. Ansonsten, wie gesagt, beim Essen sitzt er bei uns am Tisch und kriegt genau das, was wir auch essen.
3: Ja, Tut er das einfach vorkauen oder kann er das dann selber kauen? Wie, wie, wie alt ist er?
1: Er ist jetzt ein Jahr und zwei Monate alt und ähm, ja, er kaut das selber, er beißt sich da selber Stückchen ab. Was er dann natürlich dann noch nicht schlucken kann, das kommt dann erstmal wieder raus. Ähm, aber vorkauen tun wir ihm das nicht, nein. Wir schneiden das teilweise in sehr, sehr kleine Stückchen, sodass er das, was er dann auch kauen kann und runterschlucken kann, ähm, essen kann. Zum Beispiel Käse geht sehr, sehr gut. Den kann er äh, auf der Zunge zerdrücken. Worauf er wirklich steht, das ist äh, Matt, also Hackepeter, ist er für sein Leben gerne.
3: Interessant, ja.
1: Ähm, weil äh, ist, es
3: dann, ist, es, ist es dann Rinderhack? Ähm, ach, oder Achtet ihr darauf, dass es Rinderhack ist? Ich also weiß, es ist, keine, ist momentan
1: Schweinehackepeter. Ah ja. Mhm. Na, also es ist das ganz normale Hackepeter, was er dann kriegt.
3: Aber gekocht oder roh?
1: Nee, das kriegt er so, wie wir es auch essen. Also das ist roh.
3: Ah ja, okay. Interessant, weil ähm, das kennen wir hier in Süddeutschland auch nicht. Aber ich habe das vor kurzem auch bei den Amerikanern gelesen, ähm, dass die aufgerufen haben, oh, schaut mal, die Deutschen in Norddeutschland, äh, die, oder die Deutschen, die essen rohes Schweinehack. Das ist bei uns ja, da wird immer vor gewarnt wegen der ähm, eventuellen ähm, ja, Pathogene in diesem äh, rohen Schweinehack. Aber interessant, ja. Mhm.
1: Ja, ähm, natürlich ähm, Rinder-Tartar, das wäre jetzt so die nächste ähm, Schiene, wo wir noch drauf gehen wollen, aber da haben wir uns jetzt vom Selbermachen noch nicht so herangetraut. Aber das wird bestimmt demnächst auch noch kommen.
3: Ja, ich meine, Ta äh, Tartar ist ja unheimlich mager, äh, wenn es ein bisschen fetter, also ich esse ja auch ähm, rohes Hackfleisch, aber richtig fettes Hackfleisch, weil mir das dann auch besser schmeckt, ja.
1: Genau. Aber mhm. gut.
3: Uh, um, 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 ihr habt doch jetzt, glaube ich, einen Knochen abgebildet, also vom Knochen lasst ihr den Kleinen auch schon knabbern?
1: Ja, das äh, ist der Vorteil der Knochen, ähm, den kann er sehr gut in der Hand halten und sich dann von dem Knochen die restlichen Fleischreste, so wie er sie auch runterschlucken kann, abbeißen. So ein Stückchen ja. Fleisch, was ich ihm auf den Teller lege, da ähm, steckt er sich das ganze Stück Fleisch in den Mund, das kann er dann nicht kauen und mhm. kann sein, dass das dann wieder rauskommt. Wenn er so ein Knöchelchen hat, wo noch Fleisch dran ist, auch eine gute Portion Fleisch, äh, ähm, da kann er dann locker sich so das runterreißen und runterbeißen, wie er das möchte, wie so ein richtiger Carnivore.
3: Also die Schneidezähne funktionieren, ihr sind ja schon da, aber die Backenzähne noch nicht zum Kauen, ne? Das ist genau,
1: das ist das Problem. Die ersten zwei Backenzähne sind jetzt zwar durchgebrochen, aber noch nicht so, dass das äh, hilfreich ist.
3: Und ähm, welche Unterschiede könnt ihr denn äh, jetzt so festmachen? Erstmal also bei euch vielleicht nacheinander und dann auch bei eurem äh, kleinen Sohn?
1: Ja, da gebe ich jetzt mal das Wort eben an meine Frau weiter.
3: Ja, ähm, ich habe ja
2: jetzt am 1.1. mit Carnivore angefangen, hauptsächlich um zu gucken, ob ich meine Nesselsucht in den Griff kriegen kann, weil es war zum Schluss wirklich so schlimm, dass ich drei- bis viermal am Tag solche Nesselsuchtausbrüche hatte mit riesengroßen Quaddeln und Juckreiz. Und ähm, ja, es sind jetzt 15 Tage rum und ich habe tatsächlich die Nesselsucht nicht mehr auslösen können durch Kälte, also es ja schon eine riesengroße Erleichterung jetzt, dass ich es nicht mal mehr auslösen kann. Ähm, jetzt gucken wir mal, ob wir rausfinden, woran es liegt, welcher, welches Lebensmittel das vielleicht auslöst. Aber ja, ich konnte da eine deutliche Besserung allein schon nach zwei Wochen feststellen.
3: Ja, ist erfreulich.
2: Genau, bei dem Kleinen, oh, dem geht's gut. <lacht> er hat keine Probleme mit dem Stuhlgang oder sonst irgendwas. Das klappt alles, das funktioniert alles, der ist topfit und sehr agil.
3: Und da habt ihr jetzt, seit ihr euch im Grunde ein bisschen von, von Keto distanziert habt und weiter Richtung Carnivore seid, habt ihr auch eben kein schlechtes Gewissen, wenn ihr eben die ganzen, das ganze Gemüse nicht mehr in ihn hineinzwängt. Ne?
2: Nee, also mittlerweile geht es mit dem schlechten Gewissen. Am Anfang, also ich war grundsätzlich ja immer etwas skeptischer, ähm, aber mittlerweile geht es es ist, dass man vieles auch einfach rechtfertigen kann mit, dann kriegt er Bauchschmerzen. Dann wird, führt das gar nicht zu so großen Diskussionen, warum er das nicht ist, warum er kein Brot ist Oder ähm, bei Bananen zum Beispiel sagen wir klipp und klar, dass wir halt saisonal und regional essen und wir uns die Banane halt nicht einfliegen lassen wollen. Und dann führt das auch nicht mehr zu so großen Diskussionen. Da findet man halt so gewisse Wege, wie man...
3: Ja, das sind ja auch Argumente, die ihr auch eurer Tochter mitgeben könnt, ne? die eben so ein bisschen äh, vielleicht manipuliert ist. Genau,
2: da arbeiten wir dran. Wir versuchen es immer wieder, ihr das auch zu sagen. Und wie, Also sie ist auch sehr regional und saisonal, weil wir kaufen ja nun auch nur regional und saisonal. <lacht> Deshalb kann sie jetzt zum Beispiel auch keine Erdbeeren aus Spanien essen. Ähm, da arbeiten wir schon dran, aber es ist halt sehr schwierig. Sie hat das halt wirklich richtig in ihren Kopf eingebrannt, dass die Tiere für sie leiden müssen, nur damit sie Fleisch essen kann. Ach so, ja, genau. Ähm, wir erinnern sie oder uns alle, saisonal und regional, ähm, und haben Felina, also unserer Tochter, das auch erklärt. Ähm, sie versteht das an sich auch, aber es sitzt halt sehr tief in ihr drin, dass für sie Tiere sterben müssen und das möchte sie einfach nicht. Und daran zu arbeiten, das wird wohl noch sehr viel Zeit in Anspruch
3: nehmen. Ähm, ja, und habt ihr eurer Tochter schon klar gemacht, eben, das ist das, was wir jetzt in der letzten äh, Podcast-Aufnahme gemacht haben, dass im Grunde, ähm, selbst wenn man kein Tier auf dem Teller hat, das nicht heißt, dass keins dafür sterben musste. Also, dass man ihr auch klar macht, wenn du Brot isst auf dieses Getreide, ist auf einem Acker gewachsen, wo man viele, viele Pestizide ausgestreut hat, ähm, ähm, de, wo zwischendurch umgepflügt wird, dann gehen alle, ähm, dann gehen alle Insekten äh, sterben ab, die Regenwürmer sterben ab, wenn die Landmaschinen drüber fahren, ähm, dann, da, dann, dann Hören auch kleine Hasen äh, oder kleine Rehe ähm, zu Tode kommen, dass man ihr das so erklärt, ähm, dass man im Grunde einfach es nicht schafft, ähm, ja, äh, sich aus der Schuld herauszunehmen. Oder?
1: Ja, soweit sind wir jetzt direkt noch nicht gegangen, ähm, weil wir haben jetzt Anfang des Jahres erstmal wirklich gesagt, dass wir uns äh, auf die Karnivore-Schiene komplett begeben, ähm, beziehungsweise auch auf diese. Whole-Food-Sache. Äh, ähm, ja, jetzt haben wir halt die Schwierigkeit, dass wir mit ihr komplett im Homeschooling stecken. Und das kostet schon jede Menge Kraft an meine Frau. Hochachtung, die das hier managt zu Hause ähm, mit dem kleinen nebenher und das Homeschooling ist schon eine äh, strenge Sache. Und da wollen wir ja. das jetzt nicht auch noch in das Kind reinprügeln. Aber ja, ja, ja klar. ich denke mal, das wird irgendwann auch soweit kommen.
0: Ähm, was mich interessieren würde, ist einerseits jetzt mal, bei welchen Lebensmitteln habt ihr denn ganz eindeutig gemerkt, dass äh, euer Kind Bauchweh bekommt und im Gegenzug aber versucht ihr auch immer wieder gewisse Lebensmittel auszutesten? ob sie die verträgt, ob sie die mag oder hält sich das sehr strikt in einem gewissen Rahmen, wie ihr es ja auch einfach zeigt auf eurem Instagram Account und ich finde den super, also ich muss da mal dazu sagen, ich finde euren Account super. Ich finde es mega wie ihr euer Kind ernährt, ich finde genauso sollte eine äh, kindgerechte Ernährung aussehen in unserer Zeit. Leider macht das natürlich kein Mensch, aber so müsste es eigentlich aussehen. Aber ja, das ist meine Frage so, wie ist es wie, wie verhält sich es mit den Bauchschmerzen und führt ihr auch äh, versucht ihr zumindest neue Sachen einzuführen?
2: Also bei dem Kleinen ähm, ist es so, dass wir noch nie wirklich gemerkt haben, dass er Bauchschmerzen hat. Er hat auch keine Koliken, die es ja am Anfang oft gibt. Ähm, auch so beim Essen, er hat halt noch keine Ausnahmen gehabt, dass wir gesagt haben, okay, er kriegt jetzt Brötchen, er kriegt jetzt Nudeln, er kriegt jetzt sonstige Getreideprodukte. Das hatten wir halt auch so noch gar nicht ausprobiert. Bei der Großen ist das anders. Die war schon mehrfach beim Kinderarzt wegen Bauchschmerzen. Wo aber nicht wirklich festgestellt werden kann, woran es liegt, also wird es an der Ernährung liegen, ähm, ja, ist halt sehr schwierig mit der großen.
0: Okay, ja. Ähm, könnt ihr vielleicht mal kurz beschreiben, wie es sieht so, ähm, in welchem Rahmen bewegt ihr euch? Welche Lebensmittel bekommt äh, die Kleine, der oder die Kleine? Ich, Entschuldigung, der ich Kleine. weiß es nicht. Der Kleine, genau, äh, was bekommt der Kleine? Ähm, in welchem Rahmen bewegt sich das da?
1: Ähm. Ja, also der Kleine bekam am Anfang, wie gesagt, alles, was wir ja auch essen. Das ist äh, Fleisch gewesen. Letztes Jahr war meine Frau ja äh, auch in der Keto-Schiene. Da gab es dann auch Gemüse dazu, sprich Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Möhrchen und so weiter und so weiter. Ähm, davon landet ja ein Großteil auch immer noch mit auf dem Boden und ja... Fleisch mhm. hat er eigentlich immer gegessen wir sind jetzt ja auch äh, immer noch nach dem Motto, dass er das kriegt, was wir auch essen vom Tisch und da momentan kein Gemüse auf dem äh, Plan steht, gibt es auch kein Gemüse.
3: Ja und Achim, wie hat sich denn bei dir jetzt die Gesundheit verändert?
1: Also ich habe ja bis auf äh, Übergewicht äh, keine gesundheitlichen Schwierigkeiten gehabt. Ähm, das Einzige, was ich halt gemerkt habe, ich habe wesentlich mehr Energie, mehr Power. Ich kann mit meinen Kindern wieder rumdameln, ohne in irgendeine Kurzatmigkeit oder wie auch immer zu geraten. Das ist schon eine sehr, sehr große Verbesserung, ja.
3: Du hast also dann auch durch Keto schon abgenommen, oder?
1: Ich hatte durch Keto schon abgenommen, genau. Da hatte ich schon ähm, circa 20 Kilo abgenommen. Und das Gewicht konnte ich jetzt die ganze Zeit durch halten. Ähm, wir hatten zwischendrin mal ein Dreivierteljahr, wo es uns komplett aus der Bahn geworfen hatte. Ähm, da hatten wir auch überhaupt nicht auf die Ernährung geachtet. Da sind dann locker gleich mal schnell wieder äh, fünf bis zehn Kilo draufgekommen. Aber durch den äh, Umschwung jetzt wieder ins Carnivore ist das äh, wieder verschwunden.
3: Ja, welche Umstellung hast du denn jetzt mit dem Carnivore erfahren? Wie geht es dir da jetzt verdauungsmäßig oder hast du da jetzt nochmal eine, eine Veränderung erfahren?
1: Ähm, ich muss viel, viel weniger pupsen. Ja. Also <lacht> das äh, ist so gut wie alles Geschichte. Also Verdauung ist, äh, funktioniert perfekt, das macht richtig richtig Laune. <lacht>
0: Mhm. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, ich gehe so ein bisschen in die, in die soziale Richtung mehr. Einerseits, ihr werdet ja vielleicht auch schon damit konfrontiert worden sein, wie es natürlich ist, wenn man sehr viel Fleisch oder auch vielleicht nur Fleisch ist. Ähm, beantwortet mir einmal die Frage, ihr habt bestimmt oder ich gehe davon aus, dass ihr befreundete Paare habt, die das natürlich mitbekommen, die vielleicht auch Kinder haben. Ähm, ich gehe davon aus, ihr werdet auch schon mal den Satz vielleicht gehört haben. Äh, ihr könnt eurem Kind doch nicht so viel Fleisch geben, das wird doch krank davon. Äh, wie geht ihr mit sowas um und, und mit was werdet ihr da im alltäglichen Leben konfrontiert?
1: Also bei dem Kleinen ähm, ist das ja auch wirklich so, dass äh, diese Geschichte von wegen, davon bekommt er Bauchschmerzen, äh, das zieht noch ganz gut. Wenn man dann sagt, oh komm, er, er kriegt ja und äh, da er hauptsächlich noch äh, über die Muttermilch ernährt wird, ist das noch gar nicht so ein großes Thema, sondern da kriegt er einfach ein Stückchen Fleisch, darauf kaut er dann rum äh, und dann ist alles schick. Und dann sagt man, nee, das davon kriegt der Bauchschmerzen, dann schläft er so schlecht und dann ist das Thema schon wieder vom Tisch. Bei einem selber sieht das ein bisschen anders aus. Ähm, auf der Arbeit heißt es dann gerne mal, ja, du bist doch nur am Fleisch essen, das kann doch überhaupt nicht gesund sein und du brauchst doch Zucker. Ähm, da kann ich mich äh, an erinnern, an der Weihnachtsfeier, da habe ich dann gesagt, ja gut, äh, was wollen wir trinken? Ich sagte, ja, ich trinke ja kein Alkohol ähm, und so weiter. Dann nehme ich halt eine Cola Siro ähm, und dann habe hat der Chef hinterher bloß eine Kiste Cola gekauft. Und dann habe ich auch gefragt, ja, warum? Hast du mir keine Cola-Sirum mitgebracht? Ja, du brauchst doch auch den Zucker. Ich lasse mich da auch nicht mehr auf Diskussionen ein. Ich überhöre das dann und so läuft das dann.
0: Ja, muss man, wirklich. Also ich glaube, irgendwann muss man einfach äh, das Ganze irgendwie ausblenden, weil du bist einfach mit so vielen Leuten einfach auch im Alltag konfrontiert, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben und es einfach daher auch nicht verstehen können. Man muss, glaube ich, muss jeder für sich selber seine Strategie finden in einer gewissen Weise. Aber Das Interessante ja. ist,
1: man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen, damit man versteht, was dahinter steckt, was für, wie die Biologie genau, ja. auch abläuft im Körper. Das wird einem von den Medien ganz, ganz anders gepredigt, wie es wirklich ist. Und das muss man ja. erstmal verstehen und damit muss man sich beschäftigen. Wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann weiß man nur das, was die Medien wissen. Und die wissen gar nichts.
3: Ja, und es ist vor so. allem auch total widersprüchlich, was man da genau. immer
1: wieder bekommt. Genau, und hören, dahingehend überhaupt. möchte ich erstens mal noch ein großes Lob an euch, also an Kanetarierinnen und den Fastencoach äh, loswerden. Ihr habt es nämlich geschafft, meine Frau, dass <lacht> das so weit überhaupt dann gekommen ist, dass sie sich jetzt auch für die äh, Ernährung entschieden hat.
0: Oha, im ja, Ernst? Toll. Janine, ja. erzähl mal,
1: die
2: ich ich habe ich hab am Anfang zu meinem Mann auch gesagt, das ist, das ist furchtbar, das ist total ungesund, du kannst doch nicht nur Fleisch essen und das geht gar nicht. Und dann hat er mir mal irgendwelche Links geschickt zu irgendwelchen Artikeln, die waren aber immer auf Englisch und da hatte ich dann keinen Nerv, das zu lesen, weil so mächtig bin ich der englischen Sprache dann auch einfach nicht. Und dann ähm, kam es dann halt doch, dass er dann immer mehr deutsche Sachen schicken konnte und die waren dann halt meistens von der Kanitarierin, womit ich mich dann auch tatsächlich mal ein bisschen befassen konnte und das auch verstehen konnte, was da steht. Und dann habe ich mich ja jetzt doch darauf eingelassen, erstens mal unseren Sohn so zu ernähren. Und äh, ja, jetzt letzten Endes bin ich ja auch komplett auf Carnivore umgestiegen.
3: Ja, du wirst es nicht bereuen.
2: Nö, nee, Nesselsucht ist ja weg, also ist das, was ich erreichen wollte, schon geschafft.
3: <lacht> ja, 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 toll. Mhm, genau, um, und ja. Hey, hm? genau, okay, mach du weiter. Ja, genau, ich hätte eine, eine Frage,
0: die mich die mich eigentlich brennend interessiert. Und wahrscheinlich müsst ihr euch irgendwann zwangsweise damit auch auseinandersetzen. Aber euer Kind wird ja jetzt auch irgendwann älter und es kommt dann in den Kindergarten und in die Schule. Wie wollt ihr damit umgehen, wenn euer Kind irgendwann mal natürlich auch mit anderen Lebensmitteln, Nahrungsmitteln konfrontiert wird und das vielleicht natürlich auch ausprobieren möchte, weil das natürlich jedes andere Kind auch macht, ähm, Süßigkeiten zu essen und Brot zu essen. Ähm, habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht, wie das weitergehen soll und vielleicht eine Strategie oder auch lässt, lasst ihr das einfach auf euch zukommen?
2: Also wir haben da schon sehr viel drüber gesprochen. Mein Mann war da am Anfang noch sehr strikt und hat gesagt, pff, kriegt er nicht, braucht er nicht. Ähm, ist in der Realität natürlich sehr schwer umsetzbar, zu sagen, der kriegt keine Süßigkeiten, wenn er auf den Geburtstag eingeladen ist oder so. Ähm, was jetzt ja bei uns der nächste Schritt wäre, wäre der Kindergarten oder die Kinderbetreuung. Ähm, da ist es so, dass wir aktuell sagen, er würde nur vormittags hingehen und wir würden ihn vor dem Mittagessen abholen, weil Frühstück müssten wir ja sowieso selber mitgeben. So könnten wir das noch eine Zeit lang umgehen weil es finanziell und arbeitstechnisch auch für uns noch so machbar wäre, ihn nur vormittags in den Kindergarten zu packen. Ähm, es ist aber so, dass wir uns schon im Klaren sind, wenn er später auf Kindergeburtstagen eingeladen ist oder so, er wird den Kuchen essen, er wird auch die Süßigkeiten essen, aber das sind dann halt Ausnahmen. Und es wird nicht zur Regel, wir werden keine Süßigkeiten zu Hause haben, wie wir es jetzt auch haben. Wir haben keine Süßigkeiten. Das findet die Große ja auch nicht so toll. Ähm, aber wir haben es halt nicht zu Hause, also wird das einfach dann diese Ausnahme sein, die es dann halt mal gibt, wenn ein Kindergeburtstag oder so ansteht.
3: Ja, und ja, guter ähm, Ansatz.
1: Ich wollte gerade noch was Ergänzendes dazu sagen und der Papa hat die große Hoffnung, dass ihm die Sachen dann einfach nicht schmecken, weil es viel zu süß ist.
3: Genau, also da möchte ich, ähm, ich, ich habe zwar keine Erfahrung mit Menschenkindern, <lacht> wie sich das jetzt gerade anhört, aber ich habe Erfahrung mit Hundebabys, weil ähm, als ich vor fünf Jahren meinen kleinen Welpen bekommen habe, habe ich also auch beschlossen, das wird ein Wolf und kein und kein krankes ähm, krankes ähm, Haustier. Ähm, das heißt, ich habe auch von Anfang an ihm eben nur Fleisch gegeben und das Lustige ist, wenn zum Beispiel in Wei an Weihnachten dann Plätzchen gebacken wurden und wenn die 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 Backbleche ähm, zum Abkühlen einfach auf den Boden, auf den Steinboden gelegt wurden, dann ist der da nicht hin. Also der, der geht an nichts, was irgendwie nicht Fleisch ist. Das ist einfach, der hat einfach keinen Geschmack dafür.
1: Ja, das genau. ist auch sehr ich, interessant. Ne?
3: Ja, und ich könnte mir eben vorstellen, dass dieser Trigger im Hirn, wenn der gar nicht erst ausgelöst wird, ähm, dass er dann vielleicht auch sagt, geht, was ist das? Also wäre, meine Hoffnung, wir, wir bleiben auf alle Fälle ähm, da neugierig, was eure Kinder anbetrifft. Also
1: ich habe halt auch gelesen und ähm, auch ein äh, sehr berühmter Doktor, dem ich folge, der Dr. Ken Berry, der sagt euch bestimmt auch was. Der erzieht seinen ja. Sohn ja auch komplett Karnivor. Ähm, und von dem, sagt man, äh, habe ich halt auch gehört, dass äh, die Geschmacksnerven in, den, im ersten und zweiten Lebensjahr festgelegt werden.
3: Mhm.
1: Und aufgrund dessen habe ich da halt große Hoffnung, dass ihm das hinterher einfach zu süß ist.
3: Ja. Ja. Und eine Ausnahme
1: ja. ein-, zweimal im Jahr auf dem Kindergeburtstag wird ihn nicht direkt umbringen.
3: Nee, nee, nee. Was Gott, ich, ich glaube,
0: was auch noch extrem wichtig ist, ähm, also wie, wie ihr schon gesagt habt, ihr werdet es nicht umgehen können, glaube ich, dass, äh, dass ihr auf einem Kindergeburtstag Kuchen ist oder Süßigkeiten. Ich gehe aber davon aus, dass es ihm danach nicht gut gehen wird. Und da ist es, glaube ich, halt extrem wichtig, dann einfach äh, aufzuklären und einfach, wie du schon gesagt hast, so gewisse physiologische Prozesse auch einfach zu erklären und was passiert ist und warum das wehtut. Und ich bin halt jemand, man müsste einfach, glaube ich, von frühester Kindheit an auch schon die Kinder für ihre Darmgesundheit sensibilisieren. Weil wenn die das einmal als Kind mitnehmen, dann sind sie da immer sehr wachsam und können das auch einschätzen, was passiert. Und das Problem in unserer Gesellschaft ist, glaube ich, einfach, dass wir nicht auf den Darm hinweisen. Niemand nimmt seinen Darm wirklich wahr überhaupt. So Bauchschmerzen, Magenkrämpfe, das ist, wird so ähm, ja, abgetan und eigentlich gar nicht wahrgenommen in unserer Gesellschaft Dabei ist es eines der größten gesundheitlichen ähm, Aspekte, die man beachten sollte Seinen Bauch, seinen Darm, seine Bauchschmerzen in Verbindung mit Lebensmitteln, die man zuführt Ich glaube einfach, dass Aufklärung auch extrem wichtig ist ähm, Oder wie seht ihr das?
2: Es wird ja auch einfach so abgetan, dass wenn man Bauchschmerzen hat oder so, dann wird ja einfach immer nur gesagt, du hast halt zu viel gegessen und das ist halt gleich wieder weg und das wird schon schnell wieder besser und ähm, ich glaube, da wird gar nicht groß drüber nachgedacht, dass es grundsätzlich an der Ernährung liegt, sondern es wird einfach gesagt, ja okay, ich habe heute viel gegessen, daher tut das jetzt ein bisschen weh und man spielt, ich glaube, man spielt es selber auch einfach viel zu sehr runter und sagt, ach so wichtig ist das nicht, das lag jetzt, ich habe ein bisschen viel gegessen und auch oft, ich habe zu fettig gegessen.
0: Ja, also eigentlich alles, was darüber im kollektiven ähm, gesellschaftlichen Gedächtnis vorhanden ist, ist eigentlich komplett falsch, so kann man das eigentlich mal sagen. Und ähm, wie gesagt, ich allgemein finde es extrem wichtig, dass wir Kinder schon sehr früh auf ihren Darm sensibilisieren und äh, den Kindern auch mitgeben. Weil ich meine, wenn die irgendwo rumlaufen und sich einen Kopf anhauen, dann, dann, dann tut man das auch nicht einfach nur so ab. Deswegen sollte man das bei Bauchschmerzen vielleicht auch nicht tun. Und dadurch werden die Kinder einfach dafür ein bisschen sensibilisiert und können vielleicht im Laufe ihres Lebens besser mit ihrer eigenen Gesundheit umgehen.
3: Welche Theorien haben euch denn vor allem überzeugt über die carnivore Ernährung, dass ihr jetzt dahin gekommen seid? Das kann mein Mann super beantworten, weil das fing ja alles Was? durch ihn an.
1: <lacht> ja, einfach, ähm, wie gesagt, ich habe ja am Anfang sehr viel äh, im Internet äh, mir zusammengesucht, äh, auf YouTube gehört, äh, dann dem Dr. Ken Barry gefolgt, der wirklich... Mhm. Zu der Zeit damals der einzige Doktor war, der auch die ketogene Ernährung so gehypt hat und äh, wo ich dann auch sagen konnte, guck mal, das ist ein Doktor, der das erzählt, da muss ja was dahinter stecken. Ja? Ähm, und vor allem einer der wenigen, die einem nicht gleich eine Pille dazu verkaufen wollten. Was äh, mir dann schon ganz wichtig ist, wenn dann einer natürlich viel erzählt und dann noch sagt, nee, aber dafür musst du dies und jenes kaufen, ähm, nein. Das brauche ich dann nicht. Und ähm, er hatte ja auch dieses Buch, Lies my doctor told me, ähm, wo viele Lügen, die die Doktoren dann so erzählen oder Unwahrheiten, die sie den Menschen erzählen über die Ernährung. Ähm, ja, und das hörte sich für mich immer alles ganz schlüssig an. Und dann sag ich, gut, ich probiere es einfach aus. Was kann denn Großes passieren? Und ja. dadurch ging es einem einfach auch wesentlich besser und die Energie ist zurückgekommen, wie es auch jeder so äh, erzählt. Äh, die Klarheit im Kopf ist äh, da, die Energie beim Treppensteigen ist wieder da ähm, und so weiter. Also das waren so die Anfänge dann. Ne?
3: Ja, Ja, interessant. Jetzt sind, sind wir gespannt, wie es im Grunde bei euch äh, weiter. Gehen wird.
1: Ja, wir lassen das äh, quasi so auf uns zukommen. Das ist äh, <lacht> wie so eine Art Blindflug erste Mal, dass wir sagen, ja, das ist nicht verkehrt, dass äh, tierische Lebensmittel ähm, damit sind, äh, ist die Menschheit aufgewachsen. Äh, 250.000 Jahre vorher haben die äh, Fleisch gegessen, 500.000 Jahre vorher hat die Menschheit Fleisch gegessen, beziehungsweise dadurch sind sie überhaupt erst zu Menschen geworden. Das kann nicht verkehrt sein. Warum soll das heutzutage verkehrt sein?
0: Ja, stimmt. vollkommen genau. zu. Ähm, für euch persönlich, welche Ziele habt ihr jetzt noch für euch persönlich? Ihr macht jetzt ja gerade einen Carnival-Month. Habt ihr dann auch wieder vor, Lebensmittel einzuführen, gewisse Lebensmittel wieder auszuprobieren oder zu integrieren? Wie gestaltet sich das bei euch?
1: Also bei mir persönlich äh, bleibt das so. Ich habe nicht vor, großartig noch Lebensmittel wieder einzuführen. Ich fühle mich ganz gut damit, nur Fleisch zu essen. Meine Frau vermisst Gemüse, sie vermisst Gurke, sie vermisst Tomate ähm, sehr hart. Und äh, sie möchte dann auf jeden Fall Gurke, Tomate und Knoblauch als Gewürz versuchen wieder einzuführen. Und dann Step by Step gucken, was geht.
3: Interessant. Ähm, ähm, mit dem Knoblauch ist so interessant, weil meine Tochter und ich, wir sind so sensibel geworden auf diese ganzen Knoblauchgerüche, die uns überall entgegentreten. Also vielleicht, Janine, kommst du da auch noch von weg, wenn du jetzt erst noch die Fahnen äh, der anderen Leute mitbekommst. Im Moment bekommt man die ja nicht mit wegen der Masken, aber das ist wirklich höchst unangenehm.
2: Oh, ich, ich bin gespannt ich hoffe, dass das nicht der Fall ist ich liebe Knoblauch, es kann nie genug Knoblauch dran sein
0: <lacht> und auch, ich glaube bei, bei Gurke fährst du auch relativ sicher ich mag Gurke auch super gern, also ich gönne mir auch gerne hin und wieder mal ein bisschen Gurke spricht überhaupt nichts dagegen, meiner Meinung nach
3: achso, Gurke ist glaube ich von den drei Sachen so das äh, harmloseste ne? ähm, ähm, ja aber wenn du jetzt sagst, du bist neidisch auf den Kleinen und so, das, also wenn du immer noch Gelüste auf ähm, Gemüse hast, könnte es natürlich auch sein, dass dein Fettanteil nicht hoch genug ist. Gell? Hab, habt ihr mal eure Ketowerte werte gemessen, wie, wie stark ihr in Ketose seid? Haben wir bisher nicht gemacht,
2: aber ich habe schon mal drüber nachgedacht, sich so ein Gerät zuzulegen.
3: Ähm, ja, das wird uns jetzt auch interessieren. Welche Mengen esst ihr denn, ihr Erwachsenen, pro Tag? Also was du, Janine? welcher Fettanteil ungefähr und wann isst du und vielleicht der Achim auch?
2: Also ich esse morgens und abends. Ähm, ja, Fettanteil, keine Ahnung, das, was mein Mann mir sagt. Ich bin da wirklich nicht so tief in der Materie drin wie mein Mann. Ähm, er hat aber auch schon gesagt, dass es vermutlich am Fett liegen könnte, dass ich mehr Fett brauche. Ähm, ist halt sehr schwierig, weil ich finde, fettes Fleisch dermaßen eklig. Ich kann das nicht essen.
3: Ja, aber das ist ein Zeichen, dass du einfach noch nicht richtig fett adaptiert bist auch. Also ganz äh, würde ich jetzt einfach so ganz mm. trocken sagen. Ich würde es dann schon versuchen, Stück für Stück zu erhöhen. Vielleicht, wenn du sagst, wenn du das, das schwabbelige Fett am Fleisch nicht so magst, dann macht euch doch mal einen Schmalz, also einen Rinderschmalz. Ähm, ihr kriegt sicherlich jeder Metzger, der schlachtet, der riecht immer Teig, dass du das auslässt und dann ist das ja sowas wie eine Soße, die du dir einfach über das Fleisch drüber machst und dann wirst du auch mm. ein Stück für Stück mehr Fett verdauen können. Ach,
2: das ist eine gute Idee. Das können wir nochmal ausprobieren.
1: Ja, oder Butter geht auch immer, ne? Am Anfang zumindest. Das esse
3: ich
2: immer dazu. <lacht>
1: immer also, was die, was die Butter angeht, muss ich sagen, ähm, hat sich der Verbrauch bei uns im Haushalt von keinem Päckchen Butter pro Woche auf vier Päckchen Butter pro Woche schon erhöht.
3: Ah ja, aha. Das ist also, natürlich auch recht teuer, also mit Schmalz weil, käme ihr da wesentlich günstiger.
1: Weil Butter halt so wirklich sehr geschmacklich ist und man kann es einfach auch zu jedem Stück Fleisch essen, man kann es sich äh, auf äh, zum Rührei essen und so weiter und so weiter und im Rührei kann man ja auch viel Butter versenken, sage ich mal. Ähm, da kann man schon gut mit auffetten. Aber wenn du uns zu diesem zu dieser Schmalzgeschichte ähm, gerade auch dem Rindertalg oder Schmalz mal eine gute äh, Idee hast, wie man dann Süßkind draus zaubern kann, wäre ich dem nicht abgeneigt.
3: Ach so, denn die Soße besteht einfach nur aus aus, aus flüssigem Schmalz. Ach so meinst du das?
1: Mhm. Ah, okay. <lacht>
3: Genau. Simple Simplicity ist ja, das Wort von Carnivore.
1: Das, das, das liebe ich auch am Carnivore. Ich habe draußen auf dem Balkon einen schönen Gasgrill. Ich habe keine Sauerei in der Küche. Ich haue mir ein Steak auf den Grill. Das Ding kommt auf den Teller und wird gegessen. Dankeschön, Küche bleibt sauber. <lacht>
3: Genau, das ist eine gute Sache. Welche? Wie isst du denn? Du, also deine Frau isst morgens und abends und ich weiß nicht, welche Mengen isst sie denn in etwa an, in Gramm am Tag?
1: Das wiegen wir gar nicht mehr ab. Also wir sind nicht so, dass wir Kalorien zählen oder irgendwie am Wiegen und Messen sind. Es wird gegessen, bis man satt ist und dann wieder, wenn man hungrig ist. Also meistens morgens und abends mit dem Kleinen zusammen am Tisch. Ich esse mittags ab und zu, wenn ich nach Hause komme, eine Kleinigkeit. Ansonsten, wenn ich keinen Hunger habe, dann wird nur abends eine, von mir eine große Mahlzeit verdrückt. Und, ja, ja,
3: und was schätzt ihr, wie viel Gramm das jetzt sind? Bei dir, Achim, und bei der Janin? Also eine Schätzung könnt ihr ja vielleicht abgeben. Das würde die Leute, glaube ich, schon interessieren.
1: Also wenn Janin, äh, das sind manchmal so 300 Gramm äh, Rindersteak plus ja, so ein Viertel, Päckchen Butter dazu, ähm, dann noch vielleicht ein Stück Fisch dabei, ähm, ja, das sind so die Mengen, die sie abends abends isst, was morgens, weiß ich nicht, vielleicht drei, vier Rühreier und äh, ein gutes Stück Käse dazu teilweise, das, ja, sind so die Mengen, die sie, glaube ich, so grob überschlagen ist. Bei mir sind das oftmals, ähm, ja... Zwei so 250-Gramm-Steaks, auch mit viel Butter. Oder ist das ein riesengroßes Steak? Ähm, ja, das sind so ungefähr die Mengen. Also so 500 Gramm. Am Abend
3: und am Morgen am und am Morgen? Genau, am Morgen, was isst du dann da? Eigentlich
1: nie. Ich bin kein Morgensesser.
3: Also das ist, ach so, du isst ja mittags ein bisschen was, hast du dann gesagt. Mhm.
1: Genau, wenn dann schiebe ich mir mittags ein bisschen Käse oder ein, ein, ein Heißwürstchen rein oder so. Das war's dann aber. Okay, also Oder halt Reste vom, vom Vorabend. Also was wir auch sehr gerne essen, ist zum Beispiel Pulled Pork ähm, oder ein leckerer Rinderbraten, so am Wochenende, wenn der Zeit hat, ein paar Stunden im Backofen zu schmuggeln, gibt es da halt Reste.
0: Okay, also erstmal vielen, vielen Dank für eure Informationen und ähm, ich möchte hier an der Stelle wirklich auch nochmal meinen Dank äh, für euer Instagram-Profil aussprechen und ähm, ihr seid ja da wirklich mehr oder weniger Vorreiter. Das kann sich ja kein Mensch in unserer Gesellschaft vorstellen, dass äh, ein Kind Fleisch, so viel Fleisch isst und... Ähm,
1: oder ausschließlich, äh, <lacht> neben Muttermilch.
0: Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr das macht und dass ihr auch zeigt, dass das geht und ich hätte euch sehr, sehr gerne im Laufe der Zeit wieder in, in einem Podcast, und einfach, um einfach zu, zu schauen, wie, wie entwickelt sich das und ihr werdet immer wertvolle Informationen geben können, eben auch für Leute, die vielleicht jetzt schon Carnivore leben, aber einfach noch zu viel Angst oder zu großen Respekt davor haben, ihr eigenes Kind dann auch Carnivore ernähren. und ich glaube, ihr habt eine ganz wichtige Aufgabe und ich bin unglaublich froh, dass wir euch heute im Podcast hatten und dass jemand wirklich aus dem... Aus dem aus dem Leben heraus einfach mal auch sowas erzählt und dass er oder dass ihr quasi, dass ihr euer Kind äh, auch in die Richtung ernährt und ich glaube, es ist extrem wichtig, das auch zu zeigen. Und deswegen von meiner Seite riesengroßes Dankeschön an eure Arbeit. Für alle Zuhörer schaut auf Keto Carny Baby ähm, auf dem Instagram-Profil vorbei. Wir werden es natürlich auch noch mal verlinken in der, der Podcast-Beschreibung. Okay. Gut, damit beenden wir die heutige Folge. Ich, konnte, ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Informationen für euch rausziehen. Ihr konntet wieder ein paar Einblicke und auch Erfahrungen gewinnen. Und ähm, mit diesen Worten gebe ich äh, das letzte Wort weiter an unsere Gäste und natürlich auch an Andrea. Von meiner Seite vielen Dank und ähm, ja, bitte.
3: Genau, ja, ich also auch nochmal von mir, auch nochmal ein Dankeschön. Das ist super, dass wir jetzt im Grunde, wir hatten ja schon Julia Carnivore drin. Ähm, jetzt kommen also immer mehr Leute, die ähm, doch den doch bewusst wird, wie gut tierische Lebensmittel für ihre Kinder sind. Und ähm, wir bleiben also unbedingt in Kontakt mit euch, weil wir natürlich wissen, wie sich das wissen möchten, wie es sich weiterentwickelt bei euch. Und ähm, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank auch von mir und von Janin. Ähm, wir werden gerne nochmal wieder Gäste bei euch im Podcast sein, wenn noch weitere Fragen auftauchen.
0: Sehr, sehr gerne.
3: Okay, also tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.